0: 亲爱的听友们，大家好，欢迎来到新一期的《在地球》，我是主播大宝，在滨州的 Pittsburgh 向你们问好
1: 。各位好，我是主播小高，在安大略省的多伦多跟各位问好
0: 。那么，接着上一期的话题，我们继续来聊一聊 Elon Musk 和他身边的各种各样的 projects。那么，之前那一期的结尾，结尾在那个 Tesla， 我们其实可以在 Tesla 当中呢，再聊那么两个话题，我觉得还是比较值得聊的。一个是，嗯。无人驾驶车辆的伦理问题
1: 啊，这个这个问题很脑很好，也很很开脑洞啊。我们希望这个伦理问题不会让我们的听友或者说我们自己啊，将来真的遇到。但是简单的说呢，这个伦理问题就是啊，我我们我和这个大宝老师闲聊的时候啊，我们聊出这么一个事儿，就说如果要是未来汽车。不是司机在控制了，而是这个算法在控制啊。它通过计算机视觉啊，通过这个呃、啊、自动驾驶的技术啊，它能够帮助我们从 A 开到 B。那么，如果万一要这过程中真的发生了车祸或者意外的话，它是保它是先保大人还是先保孩子？嗨，不是怎么说的？它是它是先保这个行人啊，先保比如说你现在面前有三个要过马路的老太太，是先保老太太还是先保车里面的这个人？嗯
0: 哼，对。这个就我觉得比较困难了，我也不知道有更好的 solution 没有，因为。就是，我就
1: 觉得这个是问题。问题为什么很烧脑？就是因为人开车的时候，你反而不会想这个问题，因为人做出的决定永远都是自私自利的，或者说你在那个生理、你在那个条件反射的那一刹那呀、啊，千钧一发的一刻啊，啊对你做出什么反应，你之前是预测不了的，所以你也不用去预测，最后发生了什么就是发生了什么
0: 。对，而且人类的反应速度因为没有那么快嘛，所以说可能也就顺其自然的比较多一些，<错>你可能未必都有时间去保护自己，哎、就就直接就。<笑>跟着之前的趋势就这么撞就,就该
1: 发生的就发生了，该发生的发生了。对。对说就事后不会去想当时我这理性是该怎么抉择，
0: <错>但是现在呢？可怕的是，没错，可怕的是这个这个计算机啊，或者这个各种各样的自动驾驶系统，假设它、啊、能够，它当然它有特别呃快的运算速度，对吧？假设它能够看清这一切，并且它也预判到了，如果往前开的话，可能会撞很比较严重的撞到行人。如果往边上避闪的话，你会很严重的撞上边上一辆巨型卡车，导致这个司机可能就完蛋了。就如果不避的话，可能前面的行人也就完蛋了。那么在这种情况下，他可能都看清了这一切了，他是不是要做一个选择呢？他有没有可能需要去面临这样的选择呢？嗯
1: ，
0: 还是说还是说到那个点就掷个骰子？但是这个是很困难的，因为任何的这个 probability outcome。这概率的输出都是有高有低的，只要一个数比一个数稍微高一点，他就做那个事儿了，做 A 或者 B 了，对吧？那么有可能某一个选择就是把行人给撞了或者怎么样，那这是比较，我觉得很难很难去想，应该到底怎么样去很好的处理吧这样的情况。
1: 我相信，如果你去采访一个特斯拉的技术人员或者是他的这个设计师的话，他一定会给出一个模棱两可的回答。他可能会说：“啊，我们会竭尽全力让这些事故根本就不发生，防患于未然。我们特斯拉是很安全的，等等等等等等。”对这么说的话，可能大家也都接受啊，因为当这个车总体的这个安全性能达到一定标准的时候，人们可能不会把这个，呃，伦理问题啊抬到一个特别高的高度。就是比如说。一一千万分之一和一千万万分之一点八的区别，那可能人们觉得啊，一千万分之一本身这个很小的事情不用太关注，嗯、他可能也如果让他们这个 PR 做得好，<是>啊、他们这个公关做得好的话，可能也不会屡见报端。但我们现在作为两个呃这个理科生啊，我们现在就要假想给大家出这样一个伦理和逻辑的难题。到了那个时候，嗯、写算法的这个工程师会怎么写
0: ？是比较困难，是比较困难，我觉得对。我们的前提就是啊你看。我我其实并没有一个特别好的特别好的答案，因为你总不见得说抛骰子，这、呃、这一次是撞这个人，那一次是撞这个牺牲这个司机，这是比较奇怪的，我觉得。嗯，因为也不符合、就是。这个。我谈谈
1: 我自己的看法啊。哎，请讲我。我作为一个这个呃商科专业背景出身的学生，我谈一个我觉得比较务实的看法。嗯哼。就是什么呢？就是如果一定要舍一个保一个的话。应该保司机啊，或者说保车里面的这个乘客。嗯，为什么呢？因为这里面涉及到一个一个即使既得的商业利益啊，也是呢，就是对于消费者的一个负责。因为你这个车啊，你预测不了路上的是谁，也预测不了路上出现一只熊，还是一头大熊猫，还是一长颈鹿。但是你能预测的是，车主是花钱买了这个车，并且想要买放心的人。那么，如果你在卖这个车的时候没有办法给车主这样一颗定心丸，说或者说潜在的车主吧，说我们这个车啊一定会把您的这个安危置于首位的话，那么人们就不去买他这个车了，对他的商业利益本身是一个很大的伤害。出于这种既得利益，也出于这种这个，这可以说是一种商业伦理吧，啊，对自己的付钱的消费者负责嘛。所以我觉得应该保车里面的人。好，接下来请反方辩手发表看法。嗯、反方辩手的
0: 看法就是，如果你是把这个公共大众的这个生命可能就是放在次要的位置的话，可能你都没法通过他的 regulation 法案，可能各种各样的监管都没法通过了，因为你这个是明显有这个偏差的。可能在任何呃两选一的情况下，你都是去保司机的话，带来什么情况呢？假设你车上只有一个人，我随便举个例子啊，你一个人开车上班。但是前面是呃一对小学生在过马路，就比如说有十个小孩子，那按照你的算法就是我把这小孩子十个都撞死了，我为了那个我司机能活，那这是很恐怖的事情。所以说怎么看吧，就是这个是很难掌握这个度的，就是你一旦有这么说吧，一旦你有这个偏离均衡，一旦偏离这个均衡值 （equilibrium）， 对吧？平衡值，那么就就是有这个 bias， 但如果有这个 bias， 这个 bias 很容易会被放大的。这是很难去定夺这个 bias 的多少，我觉得。嗯，那你知道这个就这,个这就引
1: 发我另外一个跟他很相关的一个问题，嗯、就是这个车祸出了谁负责？对，为什么呢？因为当有人开这个车的时候，除非车出现性能的失误，否则的话是司机负责。没错。呃，撞死了那个过马路的小学生，肯定是司机就要有麻烦了。嗯
0: 、是,的是的，是的。但是
1: 呢，当这个司机把特斯拉放在了自动驾驶的模式的时候，最后
0: 到底是应该司机负责？还是特斯拉负责？嗯，这个是比较困难的一个点，我认为，真的很难，因为因为一直有这样的束缚啊，导致可能人类很难真正迎来全自动驾驶，而现在可能只会迎来的是，哦、比如说告诉你，那个这个是驾驶辅助啊，你这个司机还是要不断的去观察路况，然后去了解这个路上各种各样的这个发生的这个紧急状况等等。他这句话的意思就是说，这个责任在于司机本身。你这个自动驾驶，或者他即便很聪明，即便已经真的可以自动驾驶了，但是他还不说成这个全自动驾驶，这是一个点。就是人类可能会因为这个伦理道德的束缚啊，真正难以迎来就是完全的自动驾驶，这是一点。二来呢，如果真正迎来了，那么这个怎么界定也是很困难的。我认为，因为作为一个公司，如果他背了很多这个出车祸的这个 liability 的话，这个公司也受不了。我觉得，你想，他每年卖个上百万、千万辆的车，所有的都怪这个公司，就是任何的交通事故都怪这个公司，这个公司肯定受不了。我觉得，嗯嗯，嗯嗯所以这个我觉得比较困难吧。小刚老师怎么想？有什么
1: ？没错，没错，就这里面涉及到一个公共利益和本身这个商业利益之间的一个冲突的问题，这可以说是无解的、嗯、啊。呃，这个其类似的商业伦理问题其实太多了，都是没有，很多时候是其实被主流的媒体也好，还是被这些个商业机构也好，是避而不谈的。你比如说，你这个污水到底怎么处理？你是排到河里让这个本地的居民都吃喝脏水，还是不排到水里，但是看着企业破产，让这些呃,呃员工都家破人亡，对吧？这这类似的商业伦理问题都是无解的。你说到这个问题，让我想到前阵子啊。前阵子这个跟 Uber 有关的一个一个一个新闻，嗯，就是安大略省呢有一个小镇，这个小镇是一个比较典型的，一个呃北美的小镇，就是人口密度比较低，那因此呢，运营公共这个公共汽车啊，成本相对来说比较高啊，政府连年的就是在这公共汽车上是呃投入了巨大的预算，但是收不回这个成本，也是给当地的纳税人带来很大的负担。后来 Uber 就。嗯站出来 ，Uber 说你这样，你们这个从呃任何一个这个小镇的任何一个点到这个小镇的这个中心的那个地方，我忘了是个火车站还是汽车站站了，反正就是这段路呢，你公共汽车收三块，但是呢，比如说你运营这公共汽车的成本是六块，那没关系，我们 Uber 帮你解决，只要是去那个车站，大家叫 Uber， 那么我们都收三块。剩下那三块，我跟你政府收，你你就不要自己搞公共汽车了，你就直接把那个补贴补给我们，补给我们 Uber 司机那差额三块，这样大家呢就出坐公交的钱，享受呃私家车的待遇，都能去那个公交车站了，这是真事儿啊，这是在安大略省一个小镇发生的。嗯、政府说好，哎，就相当于 Uber 和政府就达成了这样的一个 deal 啊，一个协议。嗯、那么这里面呢，这是个好事儿，对吧？就是把一个。呃，把把用用私有部门的这个产能来解决公有部门的这么一个，呃，提提供了正正的外部性啊，
0: 没错没错，没错经济学的
1: 术语。但这里面就有个伦理问题，就是一个人打了一部车，在去这个中心车站的路上，如果出了车祸的话，是政府负责，还是车主负责，还是他自己负责？老百姓可能觉得。我这是在享受公共的服务啊，这不是跟那个公共汽车一样吗？所以应该政府负责，因为现在虽然我是付给这个，嗯、虽然我是付给 Uber 三块钱，但是呢，我其实享受的是代替了原来的 bus 的这个服务。嗯，那么 Uber 公司角度可能来看呢，我们相当于是替政府在执行这个服务啊、呃，所以是不是应该是政府给我们给我们一个补贴啊，或者是帮我们来帮我们来这个来来来来买这个单啊？
0: 呃，我觉得肯定是各有吧，都有吧。这个并我我我没觉得这是很困难的问题，因为作为一个消费者，作为一个乘车的乘客来讲，他面对的是一个 service provider， 就是提供公共交通的那个 provider， 对吧？提供者。那么他如果出事儿的话，他其实面对的是个黑箱，他只知他只需要拿到他的比如说五千美元的补偿就可以了。这个钱怎么来？你想，即便呃如果没有 Uber 的时候，政府每年也会因为各种各样的这样的。you know 各种各样的交通事故去补贴给，比如说一百万的经费给各种各样的人出事儿人，对吧？那么现在一样的，你可以跟 Uber 谈一个这个数，比如说如果可以，政府每年还是照样出一百万左右或者怎么样，然后剩如果超过了，可能 Uber 来填，这个比例可以具体商量，我觉得这是可以商量出来的。对，嗯，作为消费者，因为你不不用很 care， 你只要拿到那笔钱就可以了。而而且作为政府，你应该满足消费者这个最基本的一个一个权益，因为你现在是以你这个官方的身份去用这个私家私有公司的车辆去代替你的公共交通了嘛，对吧？而且作为消费者，我没有选啊，你又没给我 option， 你并不是两者并存的，对吧？你你直接就把我的一个选项剥夺了，那我就自自己默认为你这个选项是代替前者的嘛，所以说我应该得到至少是一样的这个利益，对吧？嗯。
1: 那说到这个，如果以后的以后的这个呃，我们像 Uber 这种共享的经济体啊，它成为一个生活的常态的话，是不是很多老百姓就不需要买车了
0: ？对，我觉得是的。比如说 Tesla 就是那个 Elon Musk 也提到这个观点，因为以后有自动驾驶了啊，就是你这个上班以后啊。你可以，他把你送到了这个公司单位里，然后你这个车呢就可以没事儿，你出去就可以当 Uber 招揽生意，打工去了，一天就在那拉生意，挣个几百几百刀的回来，你这个油费哎，本来也没油费嘛，它是充电的，那你这个车子的这个购买购置成本就可以等于是抵消掉了。那么这个一来，其实大家都。不不需要真正拥有车了，你要上班的时候，可能你就 order 一个类似于 Uber 这样子的特斯拉，自动到你家门口了，把你这个接着接接到这个单位去，以后这个车可能就去做别的这各种各样的这个 taxi 的生意了，这也是比较好玩的一个未来，我觉得
1: 。那这还是解决不了一个出行高峰和低谷的问题。嗯、高峰期怎么打都打不着特斯拉，打不着这个车。到了低谷呢，到了这个比如说上午十点半呢，满大街的特斯拉在那空着跑，拉不到客。是啊，大家还是就像那个大城市的共享单车一样的问题。
0: 是的，是的，是的。高峰地铁站走的这
1: 个，这高<的>地铁站往往往这个地铁站骑的车太多，然后人们都已经没有车了
0: 。对，单向的比较多。是的，还就是在高峰的时候就往一个方向去了。<笑><笑>是的，这个是比较难处理，哎、我觉得。所以说，还是要结合这个大规模的公共交通以及这样子的，就是不同体量的这个出行交通工具。哎。对，或者这样子比较好。我
1: 们上期节目谈到的三 D 啊，没错没错，可能是地铁过去的，有的人是路路面上打车过去有些人有的人可能是飞过去的，嗯、也有的人是从地下的管道过去的
0: 。哎，对，说到这个管道什么的，我突然想到一点，之前我们就刚才我们在讨论的这个伦理问题啊，就是车子撞行人的问题，可能会不会在以后啊，通过这么一个改变，可能是不是是不是可以似乎解决这个问题？就这样子的，就是人呃，车子啊。和人比较，这个本来就不是一个 level 的东西，这是比较困难的。那能不能可能是以后能够发展成确定啊？就是车子真的只能开在车子独有的轨道上面，就像火车一样，只能在铁轨上开，而那个铁轨上真的是不会有行人的。所以说，即便发生交通事故，也是车与车之间的。这样子的话，可能会比较好操作，因为毕竟。呃。就就举个例子，比如说，现在你可以可以想象，如果你人跑到了火车铁轨上被火车撞死了，怪不了怪不了火车吧？我觉得，嗯
1: ，呃，是因为它如果足够的这
0: 样的界定这
1: ，这个设想很好。如果现在让人类。呃，按现在的设想，在地球上或者火星上重新建造一套，嗯，整个的居住环境系统的话，我相信肯定会这么设计。对，但是呢，我们现在的生活和这车息息相关，除了还没有没错。嗯，肯定要过马路。你路路也不可能很封闭
0: ，没错，很比较困难，对，啊，至少在我
1: 可预见的将来，我这一辈子肯定是看不着那个人和路分离的那一天了。
0: 嗯，对，除非所有的车都跑到地底下了，这也是有可能的。就是车、啊、只在一个封闭的
1: ，除非所有的住户都插上翅膀，人们出行用飞的
0: 。啊、对，反正哎是比较困难吧，啊、<这>飞的也不安全，万一你撞上人一大江的无人机呢？彻底不安全，真的很危险。对，<笑>反正是一个哎，大家以后我们未来的二十年，我我觉得在我们的有生之年能看到这一天的可能交通状况的彻底颠覆性的改变啊，或者说重新的设计各种各样的出行的。这个道路啊，是不是车子有自己真的很封闭的这个行车的方式，等等等等啊，会不会有
1: ？对，倒也不用这么悲观，反正我们呢就坚强的活着，一直活到能看到那一天，嗯、看我们能活多久
0: 。嗯，我们争取能看到灯，<笑>就是至少看到叫什么人类上火星吧，对吧？<笑>人类上火星，那个还是比较乐观的。嗯、到时候你
1: <笑>到时候你有了时间，有了钱，自己也上一趟火星。
0: 嗯，是的，是的。那么这个是一个就是 Tesla 的问题。然后说 Tesla 呢，这个 Elon Musk 的这个公司啊，还是不是很淡定啊？不淡定在于他又、嗯、又去拓宽别的这个车辆了。他是要做这个 Tesla 的叫做半挂式卡车，就是那些你能看到高速路上拖着后面集装箱的那种车，嗯、就是像那个变形金刚当中的那个<对>那个那个叫谁啊？就是。哎呀，那我没看过《半变形金刚》啊啊！你没看过，好吧？变形金刚里面就是里面那个卡车，叫叫哎 ，anyway， 反正就是那样样子的半拖车型的这个卡车，它是也是全电能，并且也是要有无人驾驶的这个功能，然后它的操纵也是十分的，就是灵活吧，是说，然后它的这个扭力啊、推推力啊，或者说这个就是拉的这个 torque 能够比现在的柴油的，就世界上最大的柴油。半挂式卡车还要厉害，所以说这个车应该挺厉害的。我觉得在不久的将来也会就是进入美国公路，至少从美国开始吧。公路的长途运输会有特斯拉的这个身影
1: 。你说的是擎天柱吗
0: ？擎天柱，擎天柱，是的，是的。啊、哦，对，我刚才快速的，哎、呃，你好快啊！快速
1: 的古谷,谷歌了一下，
0: <笑>对，突然想不起来了。对，擎天柱，没错，就是那个卡车啊。可能现在老师讲课也难
1: ，你稍微讲课一个什么东西，嗯、学生一秒钟给你谷歌出来纠错
0: 。这个太有趣了，<笑>我觉得哎，以后可以聊一期，就是刚好是上课的各种各样的，被学生纠错的啊，经历啊、哦，太多了。对，哎，如果可以聊的话，可以聊一聊，挺有趣的，我觉得。对，嗯嗯，
1: 好，那我们接着说哈、啊，就是说这个特斯拉要进军呃货运的这个市场，货运的市场呢，嗯、听起来好像确实是更容易自动化一些。啊，走考的对，线也比较单一，对对对然后呢，运载的这个时间啊，嗯、这个呃，运载量啊，包括它行驶方式啊，甚至目的地啊，都是比较固定的
0: 、嗯。对，你知道吗？我觉得这个最大的利益价值在于什么呢？因为如果这个东西变成无人驾驶了，你可以通宵的开，啊，现在的司机可能开一天、嗯、晚上得睡觉，所以说你这样基本上是 double 了你的这个效率了。我觉得至少或多或少，对吧？对对，而而且那个如果是 taxi 的无人驾驶，你可能晚上也没人出去，就半夜的时候也不会有人打的，对吧？但是你货车真的可以通宵的、嗯、通宵达旦的在高速路上奔跑，嗯、这个是很大的一个改变，我觉得。所以说货运速度啊、效率上都会得到很大的提升。对
1: ，有道理，有道理。
0: 嗯，那么现在的特斯拉呢，除了是一个汽车的公司，它现在更呃，多的会把自己刻画成一个能源公司。能源公司，对。对所以说，我们下面可以聊一的跟特斯拉相关的能源的问题，这个可以可能会影响到这个千家万户了
1: 。没错，没错。就是、说这个，我们现在在北美啊，大多数家庭的这个家里面用的电，相当于是呃，是是什么什么能源发的电呢？在比如说你所在的这个地区。
0: 呃，我其实并不知道我这边的电是具体靠哪个发的，可能是传统的能源或者是核能吧，因为在滨州附近也是有核电站的。对,对、嗯、我具体不知道啊，<对>它可能是都有吧
1: 。对我，我知道在你比如说我所在的安大略省啊，至少多伦多大多伦多地区啊是主要是水能
0: ，哦，水能
1: 哦，哎，对，水能。你像我们这边的这个这个加拿大人说你的这个 hydro bill。
0: 对，哦，你们用的这个词啊，氢气
1: 、那个、是这个水,<吗>是水的前缀，对、啊。所以加拿大人至少都哦哦你们那是水呢是因为你们。概我概百分之二十
0: 的核能。啊，我就想问一下，是因为你们那附近有这个瀑布吗？还是它靠什么水能呢？不是靠瀑布的落差吗？
1: 对，不是本身尼亚加拉瀑布这一个瀑布，而是可能安大略省北部有很多的这个
0: 山，高低错落有致的一
1: 些湖、哦、啊，这些湖其实提供了巨大的水能
0: 。就是、哦，那挺好的，对我我这并没有这样的这个地理条件，<对>我觉得嗯，嗯我所以说我我核能力也是
1: 占占比较大的一部分的，嗯
0: ，核能可能
1: 占了百分之二二三十
0: 。是的，所以说这个 Tesla 这个公司呢，就是想利用我们身边能够接触到最大的一个。能量源就是太阳，太阳能用能够比较高效、高效率的这个太阳能的电池板，然后以及很高效率的储电的方式，比如说它的这個各种锂电池都做得很好啊，等等，就是特斯拉车里的那种锂电池啊，它是也是把它那个让进入千家万户啊，变成一个 Power Wall 电池墙，那么这么一个概念。那么如果你在每户人家的这个阳呃，就是叫屋顶上都铺满这个太阳能的这个瓦片。就是你墙上那个屋顶上铺满它的瓦片之后，那你这个每户人家其实都不用花一分的电费了，你都可以在能源方面自给自足了。这也是一个比较好的一个设想，所以他现在就推广这个在每户人家的屋顶上改造这个太阳能瓦片的这么一个事儿。没错，这个是
1: 我觉得是一个非常具有颠覆性的一个伟大的设想，因为特别是在北美、嗯、啊，可能呃大家知道有很多的家庭他们是住在这个 house 里面，对，就是一个独栋的这么一个所谓的小别墅，<对>这个别墅的房顶呢，其实它相当于是在吸收大量的热能的
0: ，没错，对你其实不利用也就在那儿浪费掉了，它、啊、何不利用一下呢？<对>是吧
1: ？对，假如要是真的像他们的测算这样，自己家的房顶上面的这个。呃，吸收的热能就能够百分之百，或者不用百分之百吧，就是能够这个支持百分之五十以上的家庭用电的话，对，那这个第一是省省电啊，省电没
0: 错，没错、呃
1: 。第二呢，是真的人类就变成一个无碳的生物了，人类就相当于是返璞归,归真，返、嗯、祖成为我们的祖先一样，可以进行光合作用
0: 了。啊、呃，是的，人类成为宇宙当中也许第一个能够进行
1: 光合作用的物种的这个等、呃、高等动物。
0: 肯定不是第一个，对我相信不是第一个，但是没错，我觉得是会有那一天到来的。或者说，我们人类之所以没有能够还没有进入这么一个状态，是因为我们的科技水平还没有到那一点。比如说，我们对光能的转化可能还比较低。或者说对这个电能的储备啊什么还是比较落后的一个状态，我认为啊，就现在的电池技术来讲，呃，我举个例子，比如说大家用那个智能手机的时候，在早个两三年都会有这种感觉，就是不经用啊，你那个一天可能用个几个小时就得带充电宝，有这种感觉吧？可能有吧？这就说明什么？呢
1: ？用安卓的时候是这种感觉啊
0: ，对，会有这种感觉，这就是因为你那个手机的科技水平已经。远超过电池的科技水平了，<对>所以说同样体积下的电池其实不够用啊，所以说人类这也是
1: 一个最大的问题
0: 。对，储电设备还没有很牛吧？嗯，嗯然后导致这个科技比较暂缓的发展。现在它当然也是探索新的电池储能技术啊，包括现在我们可以聊到下一个这个，就是 Elon Musk 的这个项目，就是制造巨大的这个锂电池工厂，叫做 Giga Factory。就是巨型工厂
1: ，Giga Giga Factory， 对
0: ，它这个 Giga Factory 的野心也是很大的。它造一个 Giga Factory， 一个啊，嗯、如果它造一个 Giga Factory， 就可以使得全世界这种锂电池的供应量变得翻倍，就是它产量产量翻倍。对
1: ，哇， wow, 那你可以大直观的给大家描述一下这个巨大的电池工厂 Giga Factory 大概长什么样吗？它有多大规模
0: ？哦哦，这个这个我并没有数据在手边，但是真的很大。大家可以去搜一下这个，你就搜一下 Giga Factory Tesla 的这么一个纪录片，它是我觉得拍过 N 个纪录片了已经，可以带你探访这个电池制作的这个过程，啊、呃，很厉害，它这个规模很大，现在在造吧，应该是应该可能是在那个内华达州那边在造这个美国的第一个 Giga Factory， 它之后的打算会在北美造个五六个，至少这样的 Giga Factory、嗯。使得它这个电池的成本能够大幅的下降，也使得就比如说 Tesla 的成本，包括这个 Power Wall 就电池墙的成本都可以下降。然后他之后的打算也会在澳大利亚，因为那儿太阳也很好，对吧？澳大利亚也会造很多 Giga Factory，、嗯、然后在那个非洲和亚洲以后也会有、嗯，欧洲可能也会跟上。因为现在贵是因为可能呃供不应求，嗯，而且可能被少数的公司垄断。哎，也不叫垄断嘛，因为它自己可以造，只是说产能可能还没有达到一个可以使这个成本大大降低的这么一个程度。如果它这个产能能够大幅度的，比如说 double、triple， 对吧？那么可能这个以后特斯拉就不会那么贵了。现在特斯拉之所以这么贵，很大的程度，因为大家知道特斯拉的这个底盘上都是这个电池嘛，电池的这个排布最贵的就是这一套电池了，因为电动机本身哪怕有两个电动机，一前一后。电动机本身的成本，大家是可以知道，没有那么贵，跟燃油这个内燃机发动机差不多。然后整个车体打造这么一个车框框，包括外面的这个车皮什么的，这个成本都是也都知道的。所以它为什么那么贵呢？真的就是因为那那个那个、排电池特别贵，它的目的就是使这个能够便宜很多吧。好，对、嗯，我们这就是
1: 研究一下这个。在制造这个大批量制造锂电池的过程中，有什么原料是它比较主要的？赶快去投资，赶快去投资大宗商品。嗯，对，这个东西看来要看涨啊
0: 。对我估计是的，所以说看来这个 Elon Musk 对人类的出行啊，对能源方面啊，包括对探索火星啊这种，哎，都是情有独钟吧，挺有趣的，这些方面他都涉及到。嗯嗯，说
1: 到 Elon Musk， 我们目前为止啊，已经有很多期节目都聊到了此人。啊、呃，我觉得呢，这个人他是一个天才，这个大家可能都不否认吧。啊、呃，听了我们这个前几期节目的听众，可能已经知道我呢，在节目当中问了很多问题啊、呃。我其实不是要质疑这样一个伟大的天才，呃，和革命家，我更多的呢，其实是保持一个怎么说谨慎的乐观吧。啊、呃，我们希望他的很多伟大的设想能够赶快的实现。嗯
0: 、呃，是的，是的，这个人其实他。比较 bold 这个词怎么翻译比较好？嗯，比较有胆识、有魄,有魄力，对，而且其实有一点小小的这个挑战权威的这种小小的轻狂吧，<对>有或多或少有一点。<对>因为如果他没有这种呃挑战权威的这种这种信念，他不会去做 SpaceX， 他甚至也不会去做这个 Tesla 去挑战传统的就是开那个汽油的车辆的整个的这个工业，<错>更不会在他年轻的时候去开创这个 PayPal。去整个颠覆这个支付的这个银行业，你看他做了那么多颠覆性的东西，就说明这个人真的骨子里啊是有这么一个 bold， 对吧？是火
1: 星，<吧>是火星，派来拯救我。火星派
0: 真的是这样。有包括有一次，我记得印象里很深。嗯，有一次，可能是他早年的有一次 TED Talk 当中被采访，问到说：“哎 ，Elon Musk 呀，你这个 SpaceX 公司，呃，发明了那么多火箭的这个技术，对吧？为什么你从来不申请专利呢？”哎，当时我听到这个问题，我一愣，嗯，专利不应该都是应该申请的话，对吧？因为这样你的技术才能得到至少国家层面的保护，或者说各种各样不被人家剽窃啊，或者说至少你能够起到一个保护作用吧，对吧？至少，嗯。然后伊拉 o 斯的回答是这样子，他说，嗯，英文是这么讲，他说 ，Since our competitors are mostly national governments, the enforceability of the patent is questionable. 意思就是说，嗯、我们的竞争对手啊，都是各个国家的政府，因为他造的是火箭，这个是可以想象。那么专利的执行力啊，就会得到质疑。哇，我当时一听，这个真的是好厉害的，他、嗯、完全是蔑视、藐视这个跟体制，制对，连专利都是觉得你这个专利是不靠谱的，因为你专利的专利局是国家机器之一。我的这个竞争对手是国家的层面，比如说 NASA。我怎么能够信赖你这个专利去给我的这个 patent， 给专利得以这个足够的保护呢？对吧？所以我就觉得，嗯，这家伙挺厉害的，所以的确是比较胆识很大，真的，嗯
1: ，对吧？嗯，就好比说在足球比赛当中，有人问一个天才球员说：“你为什么不利用裁判给你的这些权利去为自己争取权益呢？”嗯、然后他的回答是：“因为我的对手就是裁判
0: 。”对，就是。裁判是我的竞争对手，所以
1: 没有必要利用裁判制定的规则来保护我自己了，我就直接自己撸开撸起袖子加油干就好了。嗯
0: 、是的，<笑>是
1: 的
0: 。所以可以看到，这个人嗯、呃、比较传奇的嘛，或者说从他的年轻时代到现在，我相信他也是一个坐不住的人。可能在未来的五年、十年，又会有类似这样子的 Tesla， 或者说呃 Hyperloop， 对 The Boring Company 这样子的大胆的项目出现。我觉得挺好的，有这么一个人，他的确是帮助人类这个带来很多福祉。嗯
1: ，确实如此，确实如此。最后啊，可能我们哎，在这个伊朗马斯克所有接受采访当中的这个所谓的金句当中，嗯,嗯，有没有给你留下印象最深刻的一些一些话呢
0: ？呃，之前提到了他那个在被问及被这个专利的问题。呃，专利专利是一个一个，然后是上期这个火星节目当中提到的，他被那个前辈啊，我后来查了查，一个叫就是 Neil Armstrong， 一个是叫 Eugene Cernan，、嗯、质疑说你这个搞不定，你不能去做这个 private company 作为一个 space flight， 对吧？嗯、但是他后来的给的回应就是我们已经做到了 ，we've done it， 简短而有力，这也、个、是一个警句，挺厉害的，对，嗯嗯，高、嗯、老师呢有没有什么听到他说的比较好的？
1: 呃， uh, 我听到这句话，这个其实还是大宝老师呃分享给我的，我就拿他借借他作为我们今天这个节目的一个小的结语吧。嗯、mm hmm. 就是这个 Musk 有一次接受采访当中说这么一句话，他说：“我不是想要做任何人的救星，我不是想要拯救任何人，我只是想要呃在想到未来的时候不那么感到悲伤
0: 。对”对对
1: ，他的英文原句大概是说 ：“I'm not trying to be anyone's savior. I'm just trying to。” Think about the future and not being sad， 感觉，对，所以说我觉得他是一个派来拯救人类的，或者说派来帮着人类往前再迈那么几大步的这么一个神仙
0: 。是的，这个是一个典型的理想主义者 ，Elon Musk。嗯
1: ，理想主义者，但他也是个实干家，不可否认、啊。很
0: 实，对，很实干，没错，特别实干的理想主义者，这是很好的，不是空想派，嗯，<对>很好
1: 。所以我我们聊了连续聊了三期，都是讲 Elon Musk。归结起来，就是我们这三期的主题，其实就是一个理想主义者的创业故事<笑>完
0: 。完了完了完了完了，这个我觉得，我我觉得你不要聊，是不是聊罗永浩了？以后，<笑>我觉得有这个埋下了伏笔，我们可能以后会再看吧，说不定真的会聊一期。现在我我其实最近没有关注老罗，以前是关注过他的这个理想主义的创业故事单单，嗯、包括我们锤子对各种各样的事儿。之前他做英语培训什么的，嗯、我们可以啊。嗯以后有机会的话，可以聊一下，不妨聊一下老罗，他也是陪伴我们大学青春生活的一个很重要的一个一个东西吧，一个不是东西了、啊，一个东西。老罗不是东西，<笑>他的语录是一个东西，对，没错，老罗<对>的语录<那>是所有理想主义者的灯塔。<笑>对对对，挺好玩的，老罗本人挺好玩的，嗯，可以可以，这个这个这个点我们倒之前倒没有想到，其实以后可以聊一下。好的，那么今天很欢乐的，咱们就暂时聊到这里。今天啊、呃，包括之前的一期节目呢，大家一块儿和小哥老师一起啊，说了说这个 e l o 埃 m 马 s k 之前的火星的出征，包括之后的在地球表面的创造的各种各样的，呃，或多或少是一个神话那样子的一个一些各种各样的，还有地底下<对>啊，地
1: 地表对，没错，空和地底下现在都被他染了是
0: 的，都被他染了，是的。那么好，我们今天的节目就到这里吧。嗯，我是来自滨州的主播大宝，<好>我们下一期再见，拜拜
1: 。我是来自安省的小高，我们下次再见。